0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise.
1: Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die Stimmen, die, Stimmen, die ihr
0: gerade im Kopf, Kopf habt. Pia, wie geht es dir? Negativ Bisse wieder? Ja,
1: ja, auch im übertragenen Sinne. Irgendwie bin ich genervt.
0: Irgendwie bist du genervt heute? Ja,
1: total. Oh.
0: Erzähl, was, was ist passiert?
1: Eigentlich ist ja, also, boah, kennt ihr das, wenn ihr euch, wenn ihr so einen Tag habt, wo alles so richtig, richtig, richtig krass geil ist und alles geht voran, ihr seid, keine Ahnung, sagen wir mal, früher war das so, zur Arbeit, zum Sport, richtig hart gerödelt, so richtig viel geschafft und dann so abends ins Bett und wissen, was man gemacht hat und so richtig zufrieden, ne? Ja. Jo, so einen Tag hatten wir ja vorgestern, Mhm. der eine oder andere hat das vielleicht auf... ähm, also, vorgestern, wir haben jetzt Donnerstag, also am äh, Freitag, also am Mittwoch, Mittwoch, vergangenen Mittwoch, auch zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge, hatten wir bei beide einen super geilen Tag zusammen. Richtig. Und ich merke halt immer, also der Tag war richtig gut und wir haben ja dann auch noch durchgezogen bis spät nachts. Dann bin ich mhm. nach Hause gefahren und noch Demos aufgenommen. Und ich merke jetzt echt, ich habe mir Energie bei mir selbst geliehen, so. Mhm. Äh, und ich bin wirklich durch. Also. Weiß ich nicht. Und mich nervt das Wetter. Können wir bitte kurz darüber reden, dass es schneit und das ist total nervt, dass es schneit? Es ist
0: saukalt. Es ist wirklich saukalt. Aber ähm, so fühle ich mich wenigstens nicht schlecht, wenn ich mich den ganzen Tag zu Hause hinter meinem Laptop verschanze. Ähm, ich kann das Imagine, total. Du
1: müsstest tauchen gehen morgen.
0: Oh, dann wäre ich auch richtig genervt von dem Wetter. <lacht> Mindestens genauso toll wie du. Wahrscheinlich noch mehr. Boah, wie gemein. Und dann auch noch im See, ne?
1: So richtig gut. Ach, es wird schön. Ich freue mich. Ja, Bin gespannt. ein Träumchen. Aber ja. Nee, nee, nee. Aber ich, ich, Sorry, ich, wollte ich Ja, nicht alles gut.
0: Ich kenne das, was du gerade geschildert hast, mit dem Energie bei sich selber borgen. Und ähm, ja, dann fehlt sie an einer anderen Ecke. Aber das Schöne an unserem Job ist ja, dass wir die Freiheit haben, uns das selber so ein bisschen einzuteilen und habe Nachsicht mit dir und... Ey, so ganz ehrlich, du hast so viel vorgearbeitet, dann kannst du dir jetzt diesen Durchhänger für die zwei, drei Tage auch locker erlauben. Alles das gut. Ich und ich ja, finde diese Schübe, diese Motivationsschübe und diese Hochs, die man hat, die muss man auf jeden Fall nutzen.
1: Ja, genau. Das soll ja. man ja nicht verschwenden. Ne? Man soll ja nee. nicht verschwenden, wenn es gut läuft. Genau. Aber wie ist es dir?
0: Mir ist es gut, muss ich sagen. Also ich habe auf jeden Fall ein arbeitsintensives äh, Wochenende vor der Brust. So viel weiß ich jetzt schon.
1: Weil du deinen Durchhänger ausbaden musst.
0: Genau, weil ich meinen (lacht) Durchhänger ausbaden muss. Es ist übrigens witzig, du hattest eben gesagt, wer uns auf Instagram folgt hier, der hat es mitgekriegt, dass wir so einen fleißigen Tag hatten und so. Ähm, Mir ist aufgefallen, je krasser der Stress ist, beziehungsweise je näher die Deadline rückt desto inaktiver werde ich. Also wenn ich verschwende, dann liegt das darin, dass ich äh, wahrscheinlich gerade wieder Zeitdruck habe. <lacht> und äh, wir haben ja, also ich glaube, mein Struggle ist auch dem geschuldet. Wir haben ja im letzten Monat die Upload-Tage von Creep-Me-Out und True-Crime-Folge getauscht.
1: Genau. Und ich
0: dachte so, ja, entspannt, übernächste Woche Creep-Me-Out-Folge. Und dann fiel mir irgendwann, irgendwann im Laufe dieser Woche fiel mir ein, nein es kommt eine True-Crime-Folge, du musst dich voll beeilen, du hast richtig, richtig Zeitdruck. Und dann fing es an, in meinem Kopf zu rattern und dann äh, war mein Tief auch vorbei und dann habe ich auch in die Tasten gehauen. Nur, äh, ja, konnte ich das bisher noch nicht alles wieder ausbaden. Aber es wird, es wird, es wird. Es
1: wird, es kommt. Es wird, genau. Ja,
0: Ja. ich sage es jetzt mal kurz direkt am Anfang, damit es auch wirklich alle mitkriegen. Es könnte sein, dass wir in Zukunft auch mal an Sonntagen außer der Reihe True-Crime-Folgen veröffentlichen. Ich wollte ja einen Monat mehr produzieren, ihr erinnert euch. Da wir aber noch nicht genau wissen, wie dieser neue Rhythmus aussehen soll, ist es umso wichtiger, und das sage ich jetzt wirklich nicht, um hier irgendwie unsere Statistiken aufpolieren zu wollen, dass ihr, ganz egal auf welcher Plattform ihr diesen Podcast auch hört, ihn auch abonniert. Denn nur so kriegt ihr dann auch mit, wenn wir eine Folge außer der Reihe veröffentlichen. Jo. Ja, ansonsten kam, wie gesagt, die heutige Folge sehr überraschend für mich. Nicht nur, weil ich eben vergessen hatte, dass wir True Crime und Creep Me Out getauscht hatten. Die Folge ist auch aus dem Grund zu einem krassen Überraschungspaket für mich geworden. Weil den Fall, den wir heute behandeln, den kenne ich zwar schon lange. Ich habe mich aber noch nie so im Detail damit auseinandergesetzt. Zumindest bis jetzt. Und während meiner Recherche musste ich dann merken, dass der zumindest für mich einen ganz anderen Ausgang hat, als ich es erwartet hätte. Und ich glaube, das hatte ich dir auch erzählt, dass ich extreme, also mir ist es noch nie so schwer gefallen, bei den ganzen Unmengen an teils auch widersprüchlichen Informationen den Überblick zu behalten und die vor allem dann auch noch in eine sinnvolle Struktur zu bringen, ohne den roten Faden zu verlieren. Also die heutige Folge war, sowohl was die Recherche als auch die Ausarbeitung des Skripts betrifft, Eine krasse Herausforderung für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hatte ich auch noch nicht so in der Form.
1: Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis, was du uns jetzt präsentierst.
0: Ja, ich hoffe natürlich, sie gefällt euch trotzdem. Das hoffe ich sehr, weil das Oberthema ist in diesem Fall wirklich, wirklich wichtig. Und das sollte auf jeden Fall Gehör finden. Nun denn. Okay, los geht's. 9. September 2017, 7.14 Uhr. 9.11, wie lautet Ihr Notfall? Ich bin am Crown Plaza O'Hare. Ich rufe an, weil meine Tochter letzte Nacht hier auf einer Party war und ihre Freunde haben sie verloren. Sie haben sie nur kurz alleine gelassen, sind nach oben gegangen und als sie wiederkam, war sie verschwunden. Jetzt können wir sie nirgends finden. Es ist erst wenige Stunden her, seit die Freunde ihre Tochter zuletzt gesehen haben, richtig? Können Sie vielleicht einen Beamten schicken, damit Sie in den Aufnahmen der Überwachungskameras nach ihr suchen können? Selbst wenn ich jemanden schicken würde, es würde eine ganze Weile dauern, bis wir die Aufnahmen bekommen und weitergeben können. Okay, wie lange muss ich warten, bis ich eine Vermisstenmeldung aufgeben kann? Das können Sie jederzeit. Aber ich empfehle Ihnen, nach Hause zu fahren. Versuchen Sie, sich zu entspannen. Geben Sie der Sache noch etwas Zeit. Und wenn Sie bis 10 oder 11 noch nichts von Ihrer Tochter gehört haben, melden Sie sich nochmal. Dann helfen wir Ihnen gerne. 9. September 2017, 13.05 Im Crown Plaza O'Hare wurde eine vermisste Person gemeldet. 101, die Gesuchte wurde zuletzt im 9. Stock gesehen. 101 609, ich habe nochmal den ersten Anruf bezüglich der verschwundenen 19-Jährigen aufgerufen. Danke. Nika Jenkins? Verstanden. 9. September 2017, 20.26 Uhr. 911, wie lautet Ihr Notfall? Die Mutter von dem Mädchen ist hier bei uns im Hotel. Sie klopft überall, stört unsere Gäste. In Ordnung, ich schicke Ihnen jemanden. 9. September 2017, 23.23 23.23 Uhr. 23. Hey Sarge, ich sehe mir mal die Aufzeichnungen der Überwachungskameras an. 609, verstanden. Wir sind auf dem Weg in den Keller des Crown Plaza. Verstanden. Nichts zu finden da unten. Wir kommen gleich hoch und melden uns bei dir. 10. September 2017. 0:05. Hier 301. Oh, Scheiße. 13 Stunden zuvor im 30 Kilometer entfernten North Lawndale, Chicago. Hier wächst die mittlerweile 19-jährige Kinika Jenkins gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Leonor und ihrer Mutter Theresa auf. Ein hartes Pflaster, auf dem einer unbeschwerten Kindheit und Jugend nicht selten aufgrund von Bandenkriegen und Schießereien Steine in den Weg gelegt werden. Doch trotz des rauen Windes, der hier weht, oder vielleicht gerade deswegen, ist Kinika zu einer selbstbewussten und lebensfrohen jungen Frau herangewachsen. Sie lässt sich von niemandem die Laune vermiesen und schon gar nicht auf der Nase herumtanzen. Sie genießt das Leben in vollen Zügen, geht gerne aus und verbringt viel Zeit mit ihren Freunden. Vor allem jetzt, wo sie den Schulabschluss in der Tasche und eine Anstellung als Pflegekraft in Aussicht hat. Doch Kinika ist nicht nur Partyqueen, sondern auch Muntermacher, Stimmungsaufheller und Sonnenschein für all diejenigen, die sie in ihr großes Herz geschlossen hat. Immer ein offenes Ohr und ein Lächeln auf den Lippen, manchmal ein kleines bisschen albern und humorvoll. Kinika nimmt sich selbst nicht zu ernst und strotzt nur so vor sprühender Energie. Am 9. September 2017 gilt es von dieser Energie keinen einzigen Funken zu verschwenden. Zuerst feiert sie den Abschlussball ihrer besten Freundin Brie ein bedeutsames Ereignis, auch für Kinika. Und danach ist Party angesagt. Wenn einer Gegend lebt, die einem Kriegsgebiet gleicht, weil auf offener Straße scharf geschossen wird, der muss erfinderisch werden und Möglichkeiten finden, Spaß zu haben, ohne sich der Gefahr auszusetzen, ins Kreuzfeuer zu geraten. Da es hier nur wenige Orte gibt, an denen sicher gefeiert werden kann, weicht die Jugend von Lorndale regelmäßig auf Hotelpartys aus. Etablissements wie das Crown Plaza Chicago O'Hare in Rosemont haben ein Herz für Teenager, die ihre besten Jahre genießen wollen und öffnen daher regelmäßig ihre Pforten für die feierwütige Meute. Und so machen sich Kinika und Bri nach dem Abschlussball gegen 0.45 auf den Weg nach Rosemont. Kinikas Mutter, Theresa Martin, hatte ihrer Tochter für diesen Abend das Auto geliehen, da sie sich gerade ohnehin von einem Eingriff erholen muss, den sie am Vortag hatte. Die beiden Mädchen erreichen die Party ihrer Freundin Irene gegen 1.13 Uhr. Schnell noch im Fahrstuhl des Hotels ein Kurzvideo, in welchem sie ihre Vorfreude mit dem Netzteilen auf Snapchat veröffentlicht. Und dann geht es los. Einfach alle sind gekommen. Es wird getanzt, gelacht und natürlich auch getrunken. Das Geburtstagskind Irene fängt die Stimmung des Abends via Livestream ein und veröffentlicht diesen gegen 1.36 Uhr auf den sozialen Medien. Zu diesem Zeitpunkt scheint noch alles in bester Ordnung zu sein. Doch ändert sich das gegen drei Uhr morgens schlagartig. Kinika ist verschwunden. Eigentlich wollten sie und drei Freundinnen die Party gerade verlassen und nach Hause fahren. Sie standen sogar schon an den Fahrstühlen im neunten Stock. Da fiel Kinika plötzlich auf, dass sie ihr Handy im Hotelzimmer liegen gelassen haben muss. Da sie selbst den ein oder anderen Drink zu viel hatte... Beschlossen ihre Freundinnen, das Handy für sie zu holen, während Kinika an den Fahrstühlen auf sie warten sollte. Doch als sie nur zehn Minuten später mit dem Handy zurückkehrten, fehlte von Kinika jede Spur. Jetzt suchen sie bereits seit über einer Stunde im ganzen Hotel nach ihr, doch macht es den Anschein, als wäre sie regelrecht vom Erdboden verschluckt worden. Als Breebri einen Sicherheitsbeamten des Crown Plazas um Hilfe bei der Suche nach ihrer besten Freundin bittet, droht ihr dieser mit dem Rauswurf aus dem Hotel. Es gehöre sich nicht, mitten in der Nacht auf den Fluren herumzurennen. Die Mädchen sind verzweifelt. Um 4.30 Uhr wird Theresa Martin im 30 Kilometer entfernten Laundell vom Klingeln des Telefons aus dem Schlaf gerissen. Am anderen Ende der Leitung eine Freundin von Kinika, die ihr verzweifelt mitteilt, dass ihre Tochter verschwunden ist. Noch ahnt Theresa nicht, dass für sie in jener Sekunde der schlimmste Albtraum einer jeden Mutter beginnt. Im ersten Moment versteht Theresa die Aufregung nicht, sagt dem Mädchen, sie solle sich beruhigen und noch etwas Geduld bei der Suche haben. Irgendwo muss Kinika schließlich zu finden sein. Doch als die Verzweiflung der beiden Freundinnen, die sich im Hintergrund aufgebracht unterhalten, zu ihr durchdringt, beschließt sie, bei der Suche zu helfen. Kinika ist jedoch mit ihrem Auto zum Crown Plaza gefahren. Daher müssen die Mädchen dieses erst zu ihr zurückbringen. Andernfalls hat sie keine Chance, mitten in der Nacht das besagte Hotel in Rosemont zu erreichen. Glücklicherweise ist nicht nur Kinikas Handy, sondern auch der Autoschlüssel bei ihren Freundinnen. Theresa wundert sich und sie überkommt erstmals ein ungutes Gefühl. Dass die Besitztümer ihrer Tochter, die an diesem Abend immerhin die Fahrerin der Gruppe war, nicht bei ihr, sondern bei ihren Freundinnen sind, lässt sie hellhörig werden. Die mütterliche Intuition sagt ihr, irgendetwas stimmt hier nicht. Als Theresa am Hotel angekommen ist, ist es bereits 5.30 Uhr. Unter den Suchenden herrscht Uneinigkeit darüber, wo Kinika nun verschwunden sein soll. Einige ihrer Freunde sagen, sie habe unten in der Lobby gewartet. Andere berichten, sie sei zuletzt an den Fahrstühlen im neunten Stock gesehen worden. Bedauerlicherweise zeigt sich das Hotel bei der Suche nach Kinika nur wenig hilfsbereit. Schon dreimal wurde das Hotelpersonal vom Suchtrupp darum gebeten, auf dem Material der Bewachungskameras nach Kinika Ausschau zu halten. Auf diese Weise hätte man wenigstens einen Anhaltspunkt, wohin sie gegangen sein könnte. Doch auch auf die dritte Anfrage bekommen Kinikas Freunde dieselbe Antwort wie die beiden Male davor. Die Durchsicht des Überwachungsmaterials sei Aufgabe der Polizei, nicht die des Hotels. Und um die Aufnahmen herauszugeben, sei außerdem eine offizielle Vermisstenmeldung notwendig. Weitere zwei Stunden vergehen, doch die Suche nach Kinika bleibt nach wie vor ohne Erfolg. Theresa ist sich sicher, ein Blick auf das Material der Überwachungskameras würde Antworten liefern. Also trifft sie um 7.15 Uhr den Entschluss, das Rosemont Police Department um Hilfe zu bitten. Doch der Officer am anderen Ende der Leitung empfiehlt ihr, sich noch etwas zu gedulden. Immerhin sei ihre Tochter erst seit knappen vier Stunden verschwunden. Zwar könne theoretisch jederzeit eine Vermisstenmeldung aufgegeben werden, doch sei es nichts Ungewöhnliches für einen Teenager, nach einer Feier mit zu einer Freundin oder einem Freund zu gehen und dort zu übernachten. Wenn sie um zwölf immer noch nicht aufgetaucht ist, dann helfen wir ihnen gern. Also einfach abwarten und Tee trinken? Leichter gesagt als getan, wenn man das eigene Kind vermisst. Als gestandene Frau nimmt Theresa Martin die Aufgabe von Hotelpersonal und Polizei also erst einmal selbst in die Hand. Vom Obergeschoss ausgehend bis hin zum Erdgeschoss klopft sie sich durch die einzelnen Zimmer, um die Hotelgäste zum Verbleib ihrer Tochter zu befragen. Doch finden die Ermittlungen auf eigene Faust, bei den Gästen nur wenig Anklang. Aufgrund der massiven Ruhestörung hagelt es Beschwerden an der Rezeption, die daraufhin die Polizei verständigt. Die ersten Beamten, die das Hotel betreten, sind also nicht dort, um bei der Suche zu helfen, sondern vielmehr, um diese zu vereiteln. Um 12 Uhr, ganze neun Stunden nach dem Verschwinden, ist die Verzweiflung bei Kinikas Familie und Freunden so groß, dass sie sich ein weiteres Mal telefonisch mit dem Rosemont Police Department in Verbindung setzen. Während des Telefonats erfährt Mutter Teresa jedoch, dass eine Vermisstenanzeige nur persönlich aufgegeben werden kann. Kinikas Schwester Leonor macht sich daraufhin umgehend auf dem Weg zum Polizeipräsidium. Um 12.46 Uhr gilt Kinika Jenkins dann offiziell als vermisst. Die Polizei unterstützt die Suche im Hotel und untersucht die Aufnahmen der Überwachungskameras. Dabei konzentrieren sich die Beamten hauptsächlich auf die Ein- und Ausgangsbereiche. Doch nach nur wenigen Minuten wird Theresa Martin darüber in Kenntnis gesetzt, dass weder aufgezeichnet wurde, wie ihre Tochter das Hotel betritt, noch, wie sie es wieder verlässt. Für Familie und Freunde der Vermissten ein Ding der Unmöglichkeit. Weitere Stunden ziehen ins Land und die Suche nach Kinika dauert an. Als diese bis 20.30 Uhr am Abend des 9. Septembers noch immer keine Erfolge erbracht hat, folgt die Einsicht weiterer Aufzeichnungen der Überwachungskameras durch die Polizisten vor Ort und dieses Mal werden sie fündig. Es ist zu sehen, wie Kinika vergangene Nacht um 3.25 Uhr den Aufzug der untersten Etage verlässt. Die 19-Jährige wirkt sichtlich beeinträchtigt, hat Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten und geradeaus zu laufen. Auf den weiten Fluren taumelt Kinika regelrecht von einer Wand zur anderen, um sich an ihn abzustützen. Mehrere Kameras zeichnen auf, wie sie um halb vier ziellos und allein durch das Hotel irrt und eine ungenutzte Küche im ersten Stock betritt. Danach verliert sich ihre Spur in einem von den Kameras unüberwachten Bereich. Nur eine Viertelstunde später ist zu sehen, wie die vergebliche Suche nach Kinika durch ihre drei Freundinnen beginnt. Jetzt haben die Beamten einen Anhaltspunkt, setzen ihre Suche fort und konzentrieren sich bei dieser insbesondere auf das untere Geschoss und die Küche. Wieder nichts. Weitere Stunden ziehen ins Land. Doch zeichnen die Überwachungskameras der Hotelküche um 0.25 des 10. September 2017 etwas auf, was dem Fall Kinika Jenkins eine ungeahnte und tragische Wendung gibt. Ein Hotelmitarbeiter betritt die Küche und verschwindet in deren hinteren Bereich, der vom Bild der Überwachungskamera nicht weiter eingefangen wird. Wenige Augenblicke später kommt er zurück, verlässt die Küche, nur um unmittelbar darauf mit einem Polizeibeamten an seiner Seite zurückzukehren. Dieses Mal verschwinden beide Männer im blinden Fleck des Bildes. Danach erschüttert folgende Nachricht nicht nur den Polizeifunk, sondern auch Kinikas Familie und ihre Freunde.
1: 301, I have that, uh, subject.
0: In the kitchen, in a freezer, she is frozen salad. Hier 301, oh scheiße, 301, alles in Ordnung? Negativ, ich habe die Gesuchte im Gefrierraum der Küche gefunden, sie ist ohne Zweifel erfroren. Eine junge Frau besucht gemeinsam mit ihren Freunden eine Hotelparty, wandert danach orientierungslos über die Flure und verschwindet in einer Hotelküche. Anschließend wird sie nie wieder lebend gesehen. Doch wie kann es sein, dass eine gewöhnliche 19-Jährige an einem gewöhnlichen Freitagabend innerhalb eines Wimpernschlags spurlos verschwindet, nur um dann, weniger als zwölf Stunden später, tot im begehbaren Gefrierraum eines Hotels gefunden zu werden? Was geschah in den wenigen Stunden zwischen Kinika Jenkins' Verschwinden und ihrem Tod? Die Aufgabe, auf diese Fragen Antworten zu finden, liegt nun in den Händen der Polizei von Rosemont. Es ist bereits drei in der Früh, als eine Rechtsmedizinerin den Leichenfundort erreicht. Die um 0.48 Uhr für tot erklärte Kinika Jenkins liegt auf der linken Seite, mit dem Gesicht nach unten. Ihren rechten Schuh hat sie ausgezogen, vermutlich abgestreift, als sie unkoordiniert über den Boden robbte. Jeans und Jeansjacke sind verdreckt, was ebenfalls darauf hindeutet, dass sie sich auf dem schmutzigen Boden bewegt haben muss. Abgesehen von kleinen Abschürfungen am rechten Fuß und einer Prellung des linken Oberschenkels, vermutlich verursacht durch einen vorangegangenen Sturz auf den Steinboden des Gefrierraums, sind keine Verletzungen ersichtlich. Keine Kratzspuren, Blutergüsse oder Abwehrverletzungen, die auf einen Todeskampf hinweisen. Auch ihre Fingernägel sind intakt. Kinika war augenscheinlich eine selbstbewusste und starke junge Frau. Hätte ihr jemand etwas antun wollen, hätte sie sich zur Wehr gesetzt. Und das hätte definitiv Spuren hinterlassen. Die Temperatur im Gefrierraum beträgt jetzt, nachdem die Tür seit zwei Stunden offen steht, etwa ein Grad Celsius. Eine Temperatur, die einen Kältetod wahrscheinlich macht. Diese erste Einschätzung der Rechtsmedizin ist für die anwesenden Polizisten Grund genug, keine Fingerabdrücke von Leichenfundort und Umgebung zu nehmen. Auf den ersten Blick deutet immerhin alles auf einen tragischen Unfall und nicht auf ein Verbrechen hin. In der Zwischenzeit haben auch Kinikas Mutter Teresa, ihre Schwester Leonor und ihr Onkel, die zum Fundzeitpunkt noch immer im Hotel waren, von Kinikas Tod erfahren. Ein Schock für alle Beteiligten. Doch Theresa möchte stark sein, weiterhin funktionieren, um dafür Sorge zu tragen, dass ihrer Tochter auch im Tod Gerechtigkeit widerfährt. Zudem misstraut traut sie den Beamten, die sie von Anfang an hingehalten und ihr gesagt haben, sie solle sich noch etwas gedulden. Nur um ihr jetzt die Hiobsbotschaft zu überbringen, dass man ihre Tochter bedauerlicherweise zu spät gefunden habe und dass man jetzt nichts mehr für sie tun könne. Die Intuition einer Mutter sollte man niemals unterschätzen. Sie täuschte sie nicht bei der Befürchtung, dass hinter Kinnikas Verschwinden mehr steckte, als ein Teenager, der nach einer Party spontan bei Freunden übernachtete. Und auch jetzt, wo sie das dringende Gefühl hat, dass der Tod ihrer Tochter alles andere als ein Unfall ist, wird ihre Intuition sie nicht täuschen. Da ist sich Theresa sicher. Zu viele Widersprüche, zu viele Ungereimtheiten. Nicht nur, dass die Meinungen von Kinnikas Freunden auseinandergehen, wo sie sie zuletzt gesehen haben wollen. Auch dass Kinika ihr Handy außer Acht gelassen hat, obwohl sie ganz genau wusste, dass sich ihre Mutter zu Hause gerade von einer Operation erholt. Dass sie sich bis zur Besinnungslosigkeit betrunken haben soll, obwohl sie die Fahrerin des Abends war. Das alles und viel mehr, das passt einfach so gar nicht zu ihr. Zumal es bedauerlicherweise nicht das erste Mal wäre, dass sich die Behörden für die Aufklärung des Todesfalles eines Opfers aus der BIPOC-Community weitaus weniger ins Zeug legen, als wenn es sich bei dem Opfer um einen weißen Menschen handeln würde. Denn Beispiele für den institutionellen Rassismus gibt es viele. Zudem wird Theresa aufgrund des harschen Umgangs der Polizisten immer mehr das Gefühl vermittelt, dass sie diejenige ist, die ein Verbrechen begangen hat und jederzeit verhaftet werden könnte. Doch im Kampf um die Gerechtigkeit für ihre Tochter ist ihr jedes Mittel recht. Und so fragt Theresa die Polizisten kurzerhand, ob sie ihre Tochter sehen dürfe. Für die Beamten kommt diese Frage überraschend. So liegt es ja eigentlich in ihrem Interesse, die Angehörigen vor einer weiteren Traumatisierung zu schützen. Dennoch lautet die Antwort unter der Bedingung, dass Theresa nur eine weitere Begleitperson mitnimmt, keine Fotos macht und nichts anfasst, ja. Weiter möchte Theresa wissen, in welcher Position ihre Tochter gefunden wurde. Ob der Gefrierraum denn nicht videoüberwacht wird und ob es für eine eingesperrte Person wirklich keine Möglichkeit gibt, die Tür von innen wieder zu öffnen. Und auch auf diese Fragen erhält sie von der Polizei eindeutige Antworten. Kinika lag auf der Seite mit dem Gesicht nach unten und ausgestreckten Beinen. Der Gefrierraum werde vom Bild der Überwachungskameras nicht eingefangen und nein... Eine Möglichkeit, sich bei geschlossener Tür selbst aus dem Gefrierraum zu befreien, gäbe es nicht. Theresa kommt vor allem die letzte Antwort auf ihre Frage sehr seltsam vor. Als Mitarbeiterin in einer Kantine kennt sie begehbare Gefrierschränke, wie diesen, in dem ihre tote Tochter gefunden wurde, gut. Und sie weiß, dass sich diese sehr wohl durch einen Notfallknopf jederzeit von innen öffnen lassen. Sie misstraut den Polizisten und schwört sich, bei der Begehung des Tatorts auf jede noch so kleine Einzelheit zu achten. Um sich abzusichern, startet Theresa unmittelbar bevor sie den Leichenfundort betritt, einen Facebook-Livestream. Zuvor hatte sie sich bereits über die sozialen Medien an die Öffentlichkeit gewandt, um auf diesem Wege um Hilfe bei der Suche nach ihrer Tochter zu bitten. Jetzt möchte sie, dass alle Welt sieht, dass sie, trotz des unmittelbar vorangegangenen Schicksalsschlags, zurechnungsfähig und bei klarem Verstand ist. Nur für den Fall. Doch bis Theresa und Kinikas Schwester Leonor von den Beamten zum Leichenfundort gebracht werden, vergehen weitere Stunden. Erst um 5 Uhr morgens betreten sie, den Arm der jeweils anderen fest mit dem eigenen umschlungen, die Küche im Keller des Crown Plaza O'Hare Hotels. Mit das erste, was Theresa auffällt, ist die kleine Kamera an der Decke des begehbaren Gefrierschranks und der weiße, im Dunkeln sogar lumineszierende Notfallknopf an der Wand direkt neben der Tür. Nur von der Leiche ihrer Tochter fehlt jede Spur. Entgegen ihrer Erwartungen befindet sich Kinikas Leichnam jedoch bereits auf einer Trage, vor ihren neugierigen Blicken geschützt durch einen weißen Plastiksack. Theresa missfällt es, dass der Tatort offensichtlich von den Ermittlern manipuliert wurde, bevor sie ihn sehen konnte. Als sie auf eigenen Wunsch in das Gesicht ihrer toten Tochter blickt, wird ihr mit einem Mal ganz kalt ums Herz. Ihr Ausdruck wirkt nicht friedlich, ruhend, eher gebrochen. Als Theresa die Hotelküche verlässt, muss sie von ihrer Tochter Leonor gestützt werden. Die selbst auferlegte Fassade der Löwenmama, die für ihre Jungen stark sein will, bröckelt. Nur wenige Minuten später, um 5.10 Uhr, wird Kinikas Leiche aus dem Hotel und für weitere Untersuchungen in die Rechtsmedizin gebracht. Nach der Untersuchung des Leichenfundorts steht für die Polizei von Rosemont nun die Befragung der Partygäste auf der Agenda. Denn es gilt noch immer die Frage zu klären, warum Kinika so urplötzlich verschwand und wie sie bzw. ihre Leiche in den Gefrierraum der stillgelegten Küche des Hotels gelangte. Doch die Erinnerung an das, was zwischen Kinikas Ankunft auf der Party und ihrem Verschwinden geschah, scheinen verschwommen. Die Ermittler hören viele verschiedene Versionen von dem, was am Abend des 8. September 2017 passiert ist, beziehungsweise was passiert sein könnte. Nur in einer Sache sind sich die Partygäste einig. Kinikas Tod war kein Unfall. Einige wollen sie mit einer Gruppe nicht weiter spezifizierter Leute durch die Hotelhallen laufen gesehen haben. Und tatsächlich zeichnete eine der Überwachungskameras auf, wie sie gegen 3.20 Uhr nahe der Rezeption herumirrte, allein. Wieder andere berichten, dass sich Kinika im Verlauf des Abends immer seltsamer und weniger, wie sie selbst verhalten habe. Anfangs habe sie noch getanzt und gelacht, doch wirkte sie wenig später irgendwie traurig und verstimmt, bis sie sich allein zurückzog und hinsetzte. Einer Bekannten fiel auf, dass Kinika irgendwie taumelte, als sie ihr zur Begrüßung eine Umarmung gab. Im Allgemeinen gibt es viele verschiedene Meinungen darüber, ob Kinika am besagten Abend nun viel oder wenig getrunken habe und wie betrunken sie dementsprechend wirklich war. Einige sagen, es wäre nur ein Glas Cognac gewesen. Andere sagen, Kinika habe sich anschließend der ganzen Flasche gewidmet. Ein Hinweis, der eventuell Aufschluss über den tatsächlichen Bewusstseinszustand der Toten geben könnte, verbirgt sich in der Aufzeichnung des Livestreams, der am Abend der Feier von Irene, dem Geburtstagskind, veröffentlicht wurde. In dem Video ist im Hintergrund Kinikas Stimme zu hören, wie sie sagt, Girl, I'm not drunk. Zu Deutsch, Girl, ich bin nicht betrunken. Doch Irene kennt ihre Freundin nur zu gut. In den vergangenen Jahren sind die beiden oft zusammen ausgegangen und haben so einige Nächte gemeinsam durchgefeiert. Kinika sagte immer, sie sei nicht betrunken, auch wenn sie es war. Und laut Irene wäre das am Abend des 8. Septembers nicht anders gewesen. Um ehrlich zu sein, habe ich sie nur ein einziges Mal so betrunken erlebt wie an besagtem Abend. Und das war auf ihrem eigenen Geburtstag, sagt Irene im Rahmen ihrer Befragung. Es herrscht also nur Einigkeit darüber, dass Kinika neben dem Alkohol keine weiteren Drogen konsumierte. Nicht auf der Party und auch sonst nicht. Ihre Freunde bestätigen, dass in der Vergangenheit alle hin und wieder mal ein paar Pillen genommen hätten. Laut Polizeibericht seien auch am Abend des 8. Septembers Partydrogen im Umlauf gewesen. Doch Kinika habe das Gefühl der Wirkung dieser Substanzen nie gemocht und sie daher auch nicht weiter konsumiert. Doch wie betrunken Kinika wirklich war, darüber gibt einzig und allein das rechtsmedizinische Gutachten Aufschluss. Name Jenkins Kinika Schwarze junge Frau im Alter von 19 Jahren. Fallnummer ME2017-04241. Datum der Obduktion 10. September 2017. Befund der äußeren Leichenschau. 1,2 x 0,5 cm große rot-violette unregelmäßige Abschürfung am äußeren rechten Knöchel. Eine 1,5 x 1,2 cm undefinierte violette Prellung am rechten Oberschenkel. Befunde der Obduktion: Wischnewski-Blutungen im Magen. Kleine, schwarze, verfärbte, hämorrhagische Schleimhauterosionen, vor allem bei einer Unterkühlung über einen längeren Zeitraum hinweg zu finden. Außerdem: Unspezifisches Hirnödem lässt sich nicht mit der Todesursache in Verbindung bringen. Befunde des toxikologischen Gutachtens Blutalkoholwert 0,112 Milligramm pro Deziliter Topiramate im peripheren Blut Etwa 3000 Nanogramm pro Liter Ein Medikament, welches zur Behandlung von Migräne und Epilepsieerkrankungen eingesetzt wird Todesursache Hypothermie aufgrund von Kälteexposition in einem begehbaren Gefrierschrank mit Ethanol- und Topiramatvergiftung als signifikant beitragende Bedingungen Todesart Unfall. Die Rechtsmedizin ist sich also sicher. Da ein Blutalkoholwert von 0,112 Milligramm pro Deziliter in etwa 2,4 Promille entspricht, muss Kinika Jenkins am Abend des 8. September 2017 durch den Alkohol stark beeinträchtigt gewesen sein. Verstärkt wurde die Wirkung des Ethanols zusätzlich durch das Medikament Topiramat, welches zur Behandlung von Erkrankungen eingesetzt wird, die Kinika gar nicht hatte. Es bleibt also fraglich, wie die Substanz ins System der Toten gelangt ist. Fest steht nur, dass Ethanol und Topiramat den Kältetod begünstigen und dessen Eintritt beschleunigt haben. Der Alkohol führt zu einer Gefäßerweiterung und damit zu einer vermehrten Wärmeabgabe an die Körperoberfläche. Was sich also zunächst nach einer wohligen Wärme von innen heraus anfühlen mag, führt im nächsten Schritt dazu, dass das Blut umso schneller wieder abkühlt. Während wir an der Körperoberfläche Wärme spüren, friert unsere Körpermitte, darunter auch lebenswichtige Organe, die auf Kosten des Alkohols schlechter durchblutet werden. Die Körpertemperatur sinkt immer weiter und weiter, und das ohne, dass wir davon Kenntnis nehmen. Sobald der Wärmeverlust größer wird als die dem Körper mögliche Wärmeproduktion, sinkt die Körperkerntemperatur ab. Deren mittlerer Sollwert liegt bei rund 37 Grad Celsius. Von einer Hypothermie spricht man, wenn die Körperkerntemperatur weniger als 35 Grad Celsius beträgt. Bei einer solchen Unterkühlung würde sich die Blutversorgung normalerweise durch die Verengung der Gefäße auf die Körpermitte zentralisieren. Doch war Jenkins' Körper dazu bei einem Blutalkoholwert von 2,4 Promille nicht mehr in der Lage. Die zur Aufrechterhaltung der Organfunktion notwendigen Stoffwechselvorgänge verlangsamen sich. Auch unsere Hirnfunktionen werden durch die Hypothermie beeinträchtigt, was zu Sinnestäuschungen und Verwirrungszuständen der sogenannten Kälteidiotie führen kann. In diesem Zustand verhalten sich Menschen irrational, verursachen Chaos, entkleiden sich teilweise oder sogar ganz, weil dem Gehirn der Eindruck vermittelt wird, es sei zu warm. Ab einer Körperkerntemperatur von 30 Grad Celsius wird es lebensbedrohlich. Und bei einer Körpertemperatur unter 26 Grad Celsius besteht praktisch keine Überlebenschance mehr. War es also das toxische Gemisch in ihrem Blut, das Kenika zum Verhängnis wurde? Die Behörden halten dies für wahrscheinlich. Ihre Rekonstruktion der Ereignisse des 9. September 2017 lauten wie folgt. Kenika Jenkins erreichte gegen 1.13 Uhr nachts die Geburtstagsparty ihrer Freundin Irene im Crown Plaza O'Hare Hotel. Gegen drei Uhr wollten sie und ihre Freundinnen die Feier verlassen, doch fiel Kinika vor dem Fahrstühlen im neunten Stock auf, dass sie ihr Handy im Hotelzimmer liegen gelassen haben musste. Ihre Freundinnen erklären sich dazu bereit, dieses für sie zu holen, doch anstatt zu warten, irrt Kinika alleine durch das Hotel. Anhand der Auswertung des Materials der 47 Überwachungskameras aus dem Hotel lässt sich ihre Route rekonstruieren. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Kinika den Fahrstuhl im Erdgeschoss alleine verlässt. Danach wankt sie sichtlich beeinträchtigt über die Flure, bis sie eine Treppe, die zur ersten Etage führt, hinaufgeht. Kurze Zeit später zeichnete die Überwachungskamera in der stillgelegten Hotelküche auf, wie Kinika im hinteren Bereich dieser verschwindet. Genau in dem Bereich, in welchem sich der begehbare Gefrierschrank befindet. Und genau hier hat man Kinika Jenkins zuletzt lebend gesehen. Den dunklen und nicht beleuchteten Gefrierraum einmal betreten, ist die 19-Jährige vermutlich direkt zu Boden gegangen. Wahrscheinlich gestürzt, was die Prellung am rechten Oberschenkel erklärt. Aufgrund der Koordinationsschwierigkeiten, verursacht durch den Alkohol, robbte sie bei dem Versuch, sich zu orientieren über den Boden, wodurch ihre Kleidung aus Jeans leicht verschmutzt wurde. Im Zustand der Erschöpfung sei Kinika, so zumindest die Annahme, nach kurzer Zeit auf dem Boden liegend einfach eingeschlafen, nicht wissend, dass sie sich in einem Gefrierer und damit in Lebensgefahr befindet. Der genaue Todeszeitpunkt ist nicht bekannt. Um der Öffentlichkeit, die nach Gerechtigkeit geht, Antworten zu liefern, werden die Befunde des rechtsmedizinischen Gutachtens sowie die Aufnahmen der Überwachungskameras aus dem Crown Plaza O'Hare Hotel am 6.10.2017 veröffentlicht. Diese Beweise sollen den Verdacht eines Verbrechens im Keim ersticken. Doch geschieht genau das Gegenteil. Während die Behörden vorgeben, sich im Rahmen ihrer Ermittlungen auf Zahlen, Daten und Fakten zu stützen, beginnen Hobbyermittler auf der ganzen Welt, die nicht an einen Unfall glauben wollen, zwischen den Zeilen zu lesen. Da die Öffentlichkeit durch die Livestreams von Partygästen und Kinikas Mutter, die auf den sozialen Medien veröffentlicht wurden, von Anfang an an den Geschehnissen rund um diesen Fall teilhaben konnte, verbreiten sich die Verschwörungstheorien bezüglich Kinnikas Tod im Netz wie ein Lauffeuer. In Facebook-Gruppen mit bis zu 100.000 Mitgliedern zerreißt man sich die Mäuler und spekuliert über Auffälligkeiten aus den Videos, die einen Hinweis darauf liefern könnten, was der 19-Jährigen in der Nacht auf den 9. September widerfahren ist. Die meisten, die diesen Fall im Netz von Anfang an mitverfolgen, stürzen sich auf den von der Gastgeberin Irene veröffentlichten Livestream. So werden in diesem, im Rahmen eines Telefonats, welches Irene vor laufender Kamera führt, 200 Dollar erwähnt. Schnell verbreiten sich Gerüchte wie, das Geld sei für einen Auftragskiller oder bei den 200 Dollar handele es sich um Schweigegeld, damit eine Gruppenvergewaltigung unter Verschluss gehalten werden kann. Eine andere Theorie besagt, dass es sich bei den 200 Dollar um den Preis für Kinnikas Organe handele, die nach ihrer Tötung auf dem Schwarzmarkt verkauft werden sollten. Aus diesem Grund sei ihr Leichnam auch in einem Gefrierraum positioniert worden. Die kalte Umgebung diene dem Zweck, ihre Organe bis zur Entnahme und Abholung zu konservieren. Ganz gleich, welcher Verschwörung man nun glauben mag, in zweierlei Hinsicht sind sich die Hobbyermittler im Netz einig. Irgendjemand, der sich zum Zeitpunkt der Aufnahme des Live-Videos im Hotelzimmer befunden hat, weiß, was Kinika zugestoßen ist. Und für die absolute Mehrheit ist das die Gastgeberin Irene. Innerhalb kürzester Zeit wird sie zur Hauptverdächtigen, bekommt Morddrohungen, anonyme Anrufe, begegnet Fremden, die sie vor dem Haus ihrer Familie abfangen. Schon bald fühlt sich Irene in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher und fürchtet nicht nur um ihr eigenes leibliches Wohl, sondern auch um das ihrer Familie. Aufgrund dessen will sich Irene öffentlich nicht zu dem Vorfall äußern, will nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Es kommt der Punkt, an dem ist es nahezu unmöglich, noch die richtigen Worte zu finden. Denn egal, was man sagt, die Leute hören ohnehin nur das, was sie hören wollen. Dennoch nimmt sie in ihrem ersten und letzten Interview mit SECTV Stellung zu den Vorwürfen, indem sie die Anschuldigung, etwas mit Kinikas Tod zu tun zu haben, entschieden ablehnt. Zudem erklärt sie, dass es in dem Telefonat lediglich um einen verlorenen Parkschein ging, für den das Hotel eine Gebühr von 200 Dollar erhebt. Und wer das Crown Plaza O'Hare schon mal selbst mit einem fahrbaren Untersatz besucht hat, der weiß, dass diese Aussage der Wahrheit entspricht. Unter der Schranke, die die Fahrt auf den hoteleigenen Parkplatz freigibt, hängt nämlich ein Schild, auf dem nicht nur die Parkgebühren, sondern auch die Strafgebühren für einen verlorenen Parkschein aufgelistet werden. Und die belaufen sich auf exakt 200 Dollar. Doch den hobby aus dem Netz will in der Aufzeichnung des Livestreams noch etwas anderes aufgefallen sein. Und an dieser Stelle wird es Zeit für ein kleines Experiment. Ich würde nämlich gerne wissen, ob ihr diesen besagten Hinweis auch ohne vorangegangenes Priming bemerken würdet. Audio ab! You Pia, ist dir als Repräsentantin unserer Hörerschaft irgendetwas aufgefallen?
1: Okay, also was soll ich da jetzt hören? Außer. Also da sind zwei Leute im Hintergrund, das könnten auch so... Knickknack gemacht, also so, oder okay. so ein anbahnendes, ein Gespräch über sich anbahnenden Knickknack sein okay. vom, vom, vom Tonfall her, aber ich habe nichts verstanden. Okay,
0: dann äh, bist du, du bist sogar noch ein Stück weiter als ich, weil ich habe wirklich ähm, gar nichts da irgendwie verstanden. Nee, ja,
1: verstanden habe ich auch ja. nichts, aber hör doch nee. mal darauf, was das für eine, für eine also... Ja.
0: Ich weiß es, aber ich, mich hat es auf jeden Fall nicht stutzig werden lassen, dieses Video. Weil ich habe das nämlich auch gesehen, bevor ich wusste, dass das so in der Öffentlichkeit zerpflückt wurde hinterher. Mhm, Jetzt okay. guckt ihr einfach mal das zweite Video ähm, quasi mit Untertiteln an. Mhm. Für diejenigen, die uns gerade zuhören und logischerweise dabei nicht dieses mit Untertitel versehene Video gucken können. Unter anderem soll im Hintergrund der Aufnahme gesagt worden sein... Stop, bra, lay down. Also hör auf, Bruder, leg dich hin. Let me go. Also lass mich gehen. Und dann kurz bevor die Musik losdröhnt, ein wimmerndes Help me. Also hilf mir.
1: Also dann war ich ja so daneben gar nicht eigentlich. Genau, du warst nicht so daneben, aber. Aber ehrlich gesagt. Nach wie vor würde ich sagen, das wäre jetzt nur auf die Intonation der Gespräche da im Hintergrund zurückzuführen gewesen. Mhm. Aber ich habe nichts verstanden. Also okay. Und ich würde auch ehrlich gesagt sagen, dass das macht alles Sinn, wenn man das hört. Ja. Aber ich sag mal, Agathe Bauer macht auch Sinn, genau. wenn man Agathe Bauer hört bei das, dem Song. Ja, ihr wisst, was ja, ich ja. meine. Das also, ist,
0: gleich weiß es jeder. Ich habe nämlich, ich habe da mal was vorbereitet. Ähm, Im Zentrum steht aber tatsächlich dieser Hilfeschrei, den Leute gehört haben sollen.
1: Ja, dieses Gequietsche.
0: Genau, das äh, haben viele als Hilfeschrei wahrgenommen. Ob es sich dabei aber tatsächlich um einen Hilfeschrei handelt, ist mehr als fraglich und das aus folgendem Grund. Jetzt öffnest du bitte die zweite Mail Mhm. und das Video und gehst genau an die Minutenanzahl, die ich da hingeschrieben (lacht) habe. The juice of lemons makes fine punch. The
1: Constitution center
0: is
1: at the next stop. Das ist sehr geil.
0: Das nennt sich, es ist das Phänomen der akustischen Illusion oder auch das akustische Täuschung, das ist die Analogie zur optischen Täuschung. Wenn das Gehirn weiß, wonach es suchen soll, dann wird ja. es das höchstwahrscheinlich auch finden.
1: Das ist super geil. Also, das ist richtig krass. Ja. Das ist richtig krass. Genau. Das ist, boah, das ist richtig krass. <lacht> Ehrlich gesagt, finde ich aber auch, wenn, also das war der einzige Satz übrigens, ja, mhm. in diesem Video, dieses Help Me. Mhm was ich nicht auch mit dem, was da stand, nicht verstanden habe.
0: Okay. Also für dich ist es ganz weit weg. Selbst mit Text dabei. Weit
1: weg. Und was auch weit weg ist, ich weiß nicht, also, man hört ihre Stimme ja. Mhm. Und ihre Stimme ist wahnsinnig tief. Mhm. Die hat eine ganz, ganz tiefe Stimme. Und das Verstehst du das? Dass, dass, äh, ich glaube, wenn man wirklich um Hilfe ruft, ist die Tonalität anders. Verstehst du, was ich meine?
0: Dieses. Na, es, klang ja, es klang doch eher wie so ein weinerliches Wimmern, oder? So klang es für mich.
1: Ja, aber sie hat ja vorher nicht gewimmert. Sie hat ja vorher sehr klar Dinge gesagt im Hintergrund, oder?
0: Ich bin mir, um ehrlich zu sein, gar nicht sicher, ob das Kinika war. Ich meine nämlich nicht, weil das ist das letzte so. Mal, dass man sie gehört hat auf der Aufnahme war eben dieses Girl, I'm not drunk. Okay. Weiter davor. Ähm, Genau, also ich gehe nicht davon aus, dass die Person, die man reden hört, dass das Kinika Jenkins ist. Aber ich möchte auch niemandem seine Wahrnehmung absprechen. Ich möchte das auf gar keinen Fall ausschließen, dass diese Theorie ein Wahrheitsgehalt hat. Aber ich möchte es in den Raum werfen, gerade unter Anbetracht dieser ähm, akustischen Illusionen, dass es durchaus sein kann, dass man eben das hört, was man in dieser Situation hören will oder wonach so man sucht. Und deswegen wollte ich einfach, damit jeder merkt, wie stark dieser Effekt ist, wollte ich eben dieses mhm. Beispiel eben bringen mit diesen beiden Audiosequenzen, die ich eben das eingespielt habe. Also
1: das war wirklich, wirklich richtig spannend. Ein
0: kleines Humanexperiment äh, am Rande. Sehr
1: spannend. Ich bin g- übrigens gespannt. Ich würde trotzdem gerne noch mal die ähm, Frage in die Community werfen. Mhm. Hört ihr dieses Help Me oder hört ihr es nicht? Weil, also alles da drum rum, war irgendwie so, als die Untertitel kamen, so okay, okay. Hm. Nur dieses Help Me ist für mich nur ein Quietschlaut.
0: Mhm. Interessant. So. Können wir auch ja. am Ende der Folge, kommen wir da sicherlich nochmal drauf zurück.
1: Bin ich sehr gespannt. Ja. Ich hatte nur so, ja, nee. würde ich gerne trotzdem einfach mal so in den ja. Raum werfen. Fände ich mal interessant, wie die anderen das sehen. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Gut. Kleiner Exkurs. Wir machen weiter mit dem Fall. Für all diejenigen, die einen Hilfeschrei gehört haben wollen, steht jedenfalls fest, was in der Nacht auf den 9. September 2017 geschehen ist. Bei Kinikas Tod handele es sich um ein aus dem Ruder gelaufenes Sexualverbrechen. Irgendjemand habe ihr etwas antun wollen, doch habe sie sich mit aller Kraft gewehrt. Ein unerbittlicher Kampf endete mit dem Tode, woraufhin Kinikas Leiche im Gefrierraum der stillgelegten Hotelküche versteckt wurde. Doch auch Kinikas Angehörige und ihre Freunde sind der Überzeugung, dass es sich bei ihrem Tod nicht um einen Unfall handeln kann. Sie schenken dem Befunden aus dem rechtsmedizinischen Gutachten keinen Glauben und würden sich eine zweite Untersuchung, durchgeführt von einem anderen, unabhängigen Rechtsmediziner, wünschen. Schon der Fall Kenrick Johnson aus dem Jahre 2013 hat schließlich gezeigt, drei Obduktionen gleich drei verschiedene Todesursachen. Ihr Misstrauen ist also nicht unbegründet. Zudem stimmen die Ereignisse des 9. September mit dem Bild, das sie von Kinika haben, einfach nicht überein. Sich volllaufen lassen und sich dann aus dem Staub machen, das passt so überhaupt nicht zu ihr, sagt ihre beste Freundin Bri, Bri. Als sie nicht wie verabredet an den Fahrstühlen auf sie wartete, wusste sie gleich, dass etwas Schreckliches passiert sein musste. Malik und Jason, zwei Freunde von Kinika, die am besagten Abend ebenfalls auf der Party waren, sind davon überzeugt, dass ihr jemand etwas in den Drink gemischt haben muss. Und schlimmer noch. Für sie ist es sogar denkbar, dass das Hotel selbst etwas mit Kinikas Tod zu tun haben könnte und das nun zu vertuschen versucht. Warum sonst habe ihnen niemand bei der Suche nach ihr helfen wollen? Zudem habe der Direktor des Hotels, der Kinikas Leiche in der Hotelküche gefunden hat und ebenfalls auf den Aufzeichnungen der Überwachungskameras zu sehen ist, äußerst gelassen gewirkt dafür, dass er nur wenige Sekunden zuvor ein totes Mädchen in der Gefrierkammer seines Hotels gefunden hat. Ja, sogar gelassener als der Polizist? Und generell scheint mit den Aufzeichnungen der Überwachungskameras irgendetwas nicht zu stimmen. Irgendetwas wirkt komisch, passt nicht ins Bild. Schon dass auf dem Material, abgesehen von Kinika, keine weiteren Menschenseele auf den Fluren des Hotels zu sehen ist, macht die Aufzeichnungen für Kinikas Freunde verdächtig. Es wirke, als wären sie bearbeitet, manipuliert worden. Doug Karner ist Experte für Videoforensik und hat die Aufnahmen genauestens untersucht. Er weiß, sobald ein Video manipuliert wird, bleiben Bildfehler zurück. Menschen hinterlassen Spuren, auch bei der Bearbeitung von bewegtem Bildmaterial. Und dass die Aufnahmen der Überwachungskameras aus dem Hotel nicht bearbeitet sein können, sieht Doug auf den ersten Blick. Diese werden ihm nämlich als Exe-Datei dargeboten. Laut des Experten ist es de facto nicht möglich, eine bearbeitete Videodatei zurück in ein Exe-Format zu bringen. Für Doug Carner gibt es keinen einzigen Beweis dafür, dass die Aufnahmen tatsächlich manipuliert worden sind. Sie seien absolut glaubwürdig. Es sieht also ganz danach aus, als wäre Kinika unmittelbar vor ihrem Tod tatsächlich alleine auf den Fluren des Hotels unterwegs gewesen. Auch Theresa Martin, die Mutter der Toten, macht dem Hotel aus gut nachvollziehbaren Gründen Vorwürfe. Als sie das Material der Überwachungskameras sah, sah sie ein desorientiertes junges Mädchen, das dringend Hilfe gebraucht hätte. Wie kann es also sein, dass ihr in einem Fünf-Sterne-Hotel mit 47 Kameras niemand zur Hilfe eilte? Warum ist der Gefrierraum einer stillgelegten Küche noch immer eingeschaltet? Und wieso gibt es keine Aufzeichnungen aus diesem Bereich, wenn sie an der Decke doch eindeutig eine Überwachungskamera hatte hängen sehen? Warum sagt man ihr, dass es keine Möglichkeit gäbe, alleine aus dem Gefrierraum zu kommen, sobald die Tür ins Schloss gefallen sei, wenn sie doch eindeutig einen Notfallknopf im Inneren der Gefrierkammer gesehen hat? Wieso hat man sie so lange warten lassen und den Tatort manipuliert, bevor sie ihre Tochter sehen durfte? Und warum hat von Anfang an niemand, weder die Polizei noch das Hotel, den Ernst der Lage und die Dringlichkeit der Situation begriffen? Fragen über Fragen. Und doch wird der Fall Kinika Jenkins trotz der Kontroverse nach nur sechs Wochen am 20.10.2017 vom Police Department Rosemont geschlossen und als Unfalltod deklariert. Für Familie, Freunde und einen Großteil der Bevölkerung ein Schock. Im ganzen Land kommt es zu Demonstrationen und die Behörden sehen sich mit dem Vorwurf des institutionellen Rassismus konfrontiert. Zitat, der Fall Kinika Jenkins sei aufgrund der Hautfarbe der jungen Frau nicht mit der nötigen Sorgfalt behandelt worden. Als Reaktion veröffentlicht die Polizei von Rosemont einen vierseitigen Polizeibericht, in welchem das genaue Vorgehen der Ermittlungen sowie die Gründe für den schnellen Entschluss der Behörde im Detail geschildert werden. Im Bericht heißt es, dass eine dem Tod vorangegangene körperliche Auseinandersetzung ebenso wie ein Sexualdelikt Spuren hinterlassen hätte. Doch konnten dafür bei der Obduktion keine Anzeichen gefunden werden. Zudem gäbe es in der Hotelküche nur eine einzige Überwachungskamera, die den einzigen Ein- und Ausgangsbereich zeigt und über einen Bewegungsmelder aktiviert wird. Eine zweite Person hätte die Küche also nicht ungesehen betreten oder verlassen können. Von einer weiteren Kamera im Gefrierraum, die Theresa Martin bei ihrer Begehung des Leichenfundortes gesehen haben will, ist im Polizeibericht nicht die Rede. Dafür wird der Notfallknopf im Inneren des begehbaren Gefrierschranks jetzt aber ausdrücklich erwähnt. Dieser sei zum Todeszeitpunkt auch intakt gewesen und hätte somit ermöglicht, dass Kinika die Eiskammer jederzeit wieder hätte verlassen können, vorausgesetzt, sie hätte es denn überhaupt versucht und den Notfallknopf betätigt. Des Weiteren stellte sich während der Ermittlungen heraus, dass das Zimmer für die Hotelparty mittels Kreditkartenbetruges bezahlt worden ist. Wer genau hinter dem Fall des Identitätsdiebstahls und der betrügerischen Kreditkartenzahlung steckt, konnte zu besagtem Zeitpunkt jedoch noch nicht geklärt werden. Zudem gäbe es keine Beweise dafür, dass Kinika im Hotel dazu gezwungen wurde, den Alkohol und die Betäubungsmittel zu konsumieren. Dies führen die Beamten auf den Umstand zurück, dass ein Großteil der Partygäste eng mit Kinika befreundet oder sogar verwandt war. Anschließend gäbe es, so heißt es im Bericht, keine Beweise dafür, dass es sich bei Kinika Jenkins' Tod um ein Verbrechen gehandelt habe. Zu den Spekulationen im Netz sagt Donald Stevens, der Leiter des Rosemont Police Departments, Zitat, Ohne die sozialen Medien hätte der Fall Kinika Jenkins niemals so viel Aufmerksamkeit erregt. Doch zu viele Köche verderben den Brei. Problematisch daran ist, dass sich Leute zu den Fällen äußern, die nicht wissen, was eigentlich Beweise sind. Auf diese Weise wird eine ganze Menge Mist verbreitet. Dieser Fall unterscheidet sich von allem, was ich bis dahin kannte. Wir arbeiten mit Fakten, nicht mit Spekulationen. Die Annahme, dass es sich um eine Verschwörung oder um eine Vertuschung handelte, ist lächerlich. Der Öffentlichkeit muss klar sein, dass die Polizei von Rosemont eine Abteilung ist, die jeden Tag unermüdlich daran gearbeitet hat, der Familie von Kinika Jenkins Fakten liefern zu können. So wie der Öffentlichkeit. An dem Fall arbeiteten 10 bis 15 Beamte, 15 bis 20 Stunden am Tag, 22 Tage am Stück. Während dieser Zeit gab es zwei Monate lang täglich Demonstrationen, durch die unsere Kapazität ausgereizt waren. Wir haben also unzählige Stunden damit verbracht, sicherzustellen, dass wir die gründlichste und vollständigste Untersuchung durchgeführt haben, die uns möglich ist. Laut Polizei ist auch dem Hotel kein Fehlverhalten vorzuwerfen. Dennoch ist Theresa Martin nach wie vor davon überzeugt, dass Kinikas Tod hätte vermieden werden können, wenn man ihre Sorgen und Befürchtungen von Anfang an ernst genommen hätte. Auch von der Polizei ist sie enttäuscht und wünscht sich, dass der Fall vom FBI wieder aufgenommen wird. Im Jahr 2018 erhebt der Anwalt von Kinikas Familie Klage in Höhe von 50 Millionen US-Dollar gegen das Hotel und andere. Aufgrund des laufenden Rechtsstreits hält sich das Hotel mit öffentlichen Stellungnahmen zurück und veröffentlicht einzig und allein das folgende Statement. Die Behörden haben ermittelt und die Ermittlungen abgeschlossen. Was geschehen ist, wurde als bedauerlicher Unfall eingestuft. Wir sprechen der Familie nochmals unser tiefstes Mitgefühl und Beileid aus. Rosemont Crown Plaza. Zudem bietet das Hotel Kinikas Familie an, die Kosten für die Bestattung zu übernehmen. Doch lehnt Theresa Martin ab. Es ginge hier schließlich nicht um Geld, sagt sie. Die vielen Fragen von Kinikas Freunden und Angehörigen bleiben also nach wie vor unbeantwortet. Und so können sie das Gefühl nicht loswerden, dass die lebensfrohe 19-Jährige noch immer am Leben sein könnte, wenn die Behörden die Sorgen ihrer Mutter ernster genommen hätten. Unterstrichen wird diese Kritik von Menschen, die der exekutive systemischen Rassismus vorwerfen. Und demgegenüber steht das Statement von Donald Stephen dem Leiter der Polizei von Rosemont. Wir wollten von Anfang an Transparenz. Dafür haben wir alles getan. Wir arbeiten jeden Tag am Aufbau von Vertrauen in unserer Gemeinde. Aber es gibt viele Menschen, die der Polizei einfach nicht trauen. Das ist eine Tatsache. Doch kommt dieses Misstrauen nicht von ungefähr? Rückblick. Schockierende Bilder gehen um die Welt. Am 20. Oktober 2014 flieht der 17-jährige Lequan McDonald mit einem Taschenmesser bewaffnet vor der Polizei und wird, als diese ihn stellt, vom Polizeibeamten Jason van Dyke auf offener Straße erschossen. Der Polizist feuerte 16 Mal auf den Teenager, auch als dieser bereits sterbend am Boden lag. Am 6. Juli 2016 wird der 32-jährige Philando Casti im Rahmen einer gewöhnlichen allgemeinen Verkehrskontrolle mit sechs Schüssen von einem weißen Polizisten getötet. Der Koch aus Minneapolis saß in seinem Fahrzeug und wollte gerade den Führerschein und Fahrzeugpapiere aus seiner Tasche ziehen. Eine Bewegung, die der Polizist laut eigener Aussage fehlinterpretiert habe. Er sei davon ausgegangen, Philando Casti würde eine Waffe ziehen – und feuerte daraufhin sechsmal auf den im Fahrzeug sitzenden 32-jährigen Mann. Philando verstarb noch an Ort und Stelle. 25. Mai 2020, Minneapolis. I can't breathe. Zu Deutsch, ich bekomme keine Luft, fleht der 46-jährige George Floyd immer wieder, während der weiße Polizeibeamte Derek Chauvin für insgesamt neun Minuten und 29 Sekunden auf seinem Hals kniet. Das Vergehen, für das George Floyd mit dem Tod bezahlte, Er habe eine Schachtel Zigaretten mit Falschgeld bezahlt. Indem auf den Straßen der USA demonstriert wird, macht die betroffene Bevölkerung ihrem Ärger Luft. Die Wut auf die Polizei ist groß. Radikale Aktivisten fordern die Abschaffung der Polizei. Man solle ihr das Personal und die Gelder entziehen, denn eine Welt ohne sie sei eine bessere. Die Aktivisten argumentieren, dass öffentliche Sicherheit auch anders ginge. So zum Beispiel, indem man das Geld, welches man sonst durch Investitionen in die Polizei verschwenden würde, in besseres Wohnen, bessere Jobangebote, eine bessere Bildung und eine Gesundheitsversorgung für jeden investiert. Auf diese Weise würde man automatisch für mehr Sicherheit in kritischen Vierteln sorgen, so die Meinung der Aktivisten. Prävention statt Schadensbegrenzung. Parallel zu den Demonstrationen spricht der ehemalige Präsident Trump im Weißen Haus von inländischem Terrorismus. Zitat Das sind keine Demonstranten, das sind Anarchisten, Unruhestifter, Plünderer, Randalierer. Er schickt Hundertschaften, die auf den Straßen Amerikas aufräumen sollen, doch heizen diese die Proteste nur weiter an und schüren Angst in der Bevölkerung. Wenn es um schwarze Menschen und die Polizei geht, hat es in der Bevölkerung der USA schon immer einen tiefen Riss gegeben. Ty Hobson ist 24 Jahre alt, hat zwei Uni-Abschlüsse und stammt aus einer Familie der Mittelschicht, doch betrifft der Rassismus auch ihn. Zitat, wenn ich als schwarzer Mensch in einem weißen Viertel mit einem Kapuzenpulli unterwegs bin, dann bin ich ein potenzielles Opfer. Ich werde als Krimineller wahrgenommen. Ich bin es leid, Angst zu haben. Das Gründungsmotto Amerikas, alle Menschen sind gleich, hat immer nur für Weiße gegolten. Bis heute werden schwarze Menschen noch immer als Bürger zweiter Klasse behandelt. Und das 157 Jahre nach Ende der Sklaverei. Es ist an der Zeit, Amerika neu zu erfinden, denn dieses Amerika schützt niemanden anderes als den weißen Mann. Auch John, der beste Freund von Philando Castille, der 2014 bei einer Verkehrskontrolle in seinem Fahrzeug von einem Polizisten erschossen wurde, erfährt regelmäßig, dass andere Menschen und insbesondere Polizisten ihn einzig und allein wegen seiner Hautfarbe als Bedrohung wahrnehmen. Unter Tränen sagt er in einem Interview, sie sehen in uns was anderes als in euch. Es ist so beschissen, ein schwarzer Mann zu sein. Es fühlt sich an, als würde jeder dich hassen, als hättest du immer eine Zielscheibe auf dem Rücken. John wünscht sich, dass Polizeiarbeit dahingehend reformiert wird, dass Polizisten für ihr Handeln Rechenschaft ablegen müssen. Schon vor Filando Castis Tod habe es Forderungen wirksamer Maßnahmen gegeben. Doch alles, was der Polizei auferlegt wurde, waren Kurse zu den Themen Deeskalation und Vorurteile. John findet für diesen Umstand die passenden Worte. Filando kriegt sechs Kugeln ab, und die machen nur ein Pflaster drüber. Genau wie John hoffen viele Hinterbliebene von Menschen, die der Polizeigewalt zum Opfer gefallen sind, dass der Fall George Floyd die Menschheit ein für allemal wachgerüttelt hat. Denn das Video, das seinen Todeskampf zeigt, bildet die unschöne Realität Hunderttausender Menschen ab und niemand kann leugnen, was er mit eigenen Augen gesehen hat. Natürlich sollen keinesfalls alle Polizisten mit diesen Vorwürfen belastet werden. Es wäre falsch, die verschiedensten Individuen nur aufgrund ihrer Berufsgruppe über einen Kamm zu scheren. Doch dass die Polizei in ihren Reihen ein ernsthaftes Problem mit dem institutionellen Rassismus hat, ist nicht von der Hand zu weisen. Dafür gibt es zahlreiche faktische Belege. In den USA werden laut Statistik schwarze Menschen doppelt so häufig von der Polizei getötet wie weiße Menschen. Allein im Jahr 2020 kamen landesweit rund 200 schwarze Menschen durch Polizeigewalt ums Leben und in nur einem Prozent der Fälle von Polizeigewalt kam es zu einer Anklage. Doch systemischer Rassismus hat viele Gesichter. Besonders zeigt sich dieses im Süden der USA. Einst zog er für das Recht auf Sklaverei gegen den Norden in den Bürgerkrieg. Eine traurige geschichtliche Vergangenheit, die bis heute Nachwehen zeigt. So macht es den Anschein, als wolle man bis heute schwarze Menschen vom Wählen abhalten, besonders in Georgia. Bei den Vorwahlen im Juni 2020 wurde zum Beispiel in Bezirken, in denen überwiegend schwarze Menschen leben, die Anzahl der Wahllokale reduziert, die Briefwahl wurde erschwert und die Auflagen sich auszuweisen verschärft. Die offizielle Begründung der republikanischen Landesregierung, man wolle einen Wahlbetrug vorbeugen. Diese Maßnahmen resultieren in endlosen Schlangen abgewiesener Bürger. Für den Betroffenen ist klar, die nicht-weiße Mehrheit wird von den Republikanern als Bedrohung empfunden. Diese soll im Keim erstickt werden, indem man die Stimmen schwarzer Menschen verstummen lässt. Eine weitere Form der stillen Gewalt gegen Menschen aus der BIPOC-Community ist die systemische Vernachlässigung bestimmter Stadtteile, in denen überwiegend schwarze Menschen leben. Das sagt zumindest die Vorsitzende der Stadtplanungskommission Lanchester, Professor Eva Bradman. Zitat »Jahrelang wurden schwarze Menschen auf bestimmte Stadtteile per Gesetz begrenzt. Das hat bis heute Nachwehen, selbst in kleinen Dörfern wie Lanchester.« für Eva Bradman ist die Trennung nach wirtschaftlicher Situation, zum Beispiel durch Viertel, in denen überwiegend sozial benachteiligte Menschen wohnen, eng verknüpft mit der Trennung nach Hautfarbe. Keine Freizeitangebote, eine schlechte Infrastruktur und heruntergekommene Schulen erschweren den jungen Menschen, die hier leben, den Staat ins Leben. Professor Eva Bradman will in ihrer Position als Vorsitzende der Stadtplanungskommission nun korrigieren, was historisch gewachsen ist, und dem Rassismus auf diese Weise den Kampf ansagen. Dieses Vorhaben versteht sie als ihren moralischen Imperativ. Doch es gibt bereits Städte, die mit gutem Beispiel vorangehen, so zum Beispiel Denver. Denver will die Struktur der Polizei verändern. Der Bürgermeister der Hauptstadt Colorados, Michael Hancock, habe Polizeigewalt am eigenen Leib erlebt. Das hat ihn verändert. Er will eine Reform und sagt, Zitat, »Polizisten waren in den USA ursprünglich dafür da, Sklaven unter Kontrolle zu halten. Diese Werte sind nach wie vor tief im System verankert. Zwar wolle er die Polizei nicht abschaffen, aber reformieren. Auch dem Polizeichef von Denver liegt es am Herzen, wieder Vertrauen und eine Beziehung zu den Menschen aufzubauen. Wir müssen zusammenarbeiten, um Lösungen zu finden und die Art von Polizei, die die Menschen wollen, sagt er.« Hier lautet das Motto also, nicht keine Polizei, sondern eine bessere. Um auf Worte Taten folgen zu lassen, startet Denver ein Modellprojekt, in dem einige Aufgaben der Polizei ausgegliedert werden. So werden inzwischen ausgewählte Notrufe umgeleitet, sodass, wenn es um Situationen geht, in denen die seelische Verfassung eines Menschen aus dem Gleichgewicht geraten ist, nicht die Polizei, sondern ein medizinisches Versorgungsteam rausrückt. Die Idee hinter dieser Maßnahme ist simpel. Das Gemisch aus psychischer Erkrankung, emotionaler Instabilität, aggressivem Verhalten und der Voreingenommenheit gegenüber der Polizei sei das perfekte Rezept für eine Katastrophe, sagt Michael Hancock, Denvers Bürgermeister. Indem die Mitglieder des medizinischen Versorgungsteams mit ihrer spezifischeren Qualifikation für solche Fälle zuständig sind, wird eine Eskalation unwahrscheinlicher. Es ist von vornherein klar, dass es sich bei den zu Hilfe eilenden nicht um Gesetzeshüter handelt. Den betroffenen Menschen wird auf diese Weise das Gefühl vermittelt, dass man ihnen auf Augenhöhe begegnet. Und tatsächlich habe man noch bei keinem einzigen Einsatz die Polizei hinzurufen müssen. Das Denver-Projekt wird zum Vorbild, denn nicht immer ist die Polizei die beste Antwort. Es tut sich was, doch bis zur tatsächlichen Gleichberechtigung liegt noch ein weiter Weg vor uns. Noch heute gehen die Meinungen auseinander, wie die 19-jährige Kinika Jenkins am 9. September 2017 ums Leben kam. Auf diese Weise wurde ihr Tod zu einem repräsentativen Sinnbild für den tiefen Riss in Amerikas Bevölkerung. Für viele Aktivisten ist Kinika eine Botschafterin, ein Engel, der Menschen aus der ganzen Welt zusammengebracht hat, um für die Gerechtigkeit der BIPOC-Community zu kämpfen. Zudem zeigt uns dieser Fall, wie sehr unsere Erfahrungen, unsere Lebensgeschichte bestimmen, wie wir diese Welt, diese Realität wahrnehmen und was wir sehen. Die einen sehen einen tragischen Unfall und die anderen einen Mord.
1: Ich glaube, ich kann ein bisschen nachvollziehen, was du meintest mit das ist alles irgendwie anders geendet, als du gedacht mhm. hättest, als es angefangen hat?
0: Ja, zumindest äh, für, für mich.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich, die Sache ist, also du stehst ja, im Grunde steht man jetzt hier und denkt sich, äh, was soll ich denn jetzt glauben? Mhm. Also, Erstens, so, ja. Was soll ich denn jetzt glauben? Also es ist... Wenn, es gibt diese Videos. Die Videos zeigen, du hast ja selbst gesagt, die Videos zeigen, sie ist auf jeden Fall orientierungslos gewesen. Beziehungsweise, ja. nicht, oder be, also benebelt in jedem Fall. Ja, benebelt, wirklich. Ne? Wirklich
0: beeinträchtigt. Genau. Ja.
1: Und äh, auch so, wer kennt nicht diese Freunde? Ehrlich jetzt, mhm. Hand aufs Herz, Freunde, ne? Wer kennt nicht die Leute im Freundeskreis, die sagen, ich bin nicht betrunken? Ja, ja. <lacht> so, ja? Ja. Also das und stimmt. die definitiv betrunken sind. Also. Ja. Ich, ich kann mich an diverse Situationen erinnern, wo ich meinen Freundinnen sehr wohl verklickern musste, dass sie betrunkener sind, als sie denken. Mhm. Ähm, und sie ist ja nun auch nicht... Und auch sie war ja auch noch... Sie war ja auch noch jung. Ja, klar. Sie war ja auch in, so einem, in einem Alter, wo man sich auch selbst schon mal überschätzt. Und wo man auch... Ja, wo man... Wo man dazu neigt, Dinge vielleicht oberflächlich nicht so intensiv wahrzunehmen... Also negative negative Dinge vor allem -hmm, -hmm. Und Besiegbarkeit und sowas nicht so wahrzunehmen. -hmm. Ähm, Auch das Szenario im im Kühlhaus, was beschrieben wurde, dass sie sich über den Boden gerobbt hat äh, und all solche Dinge und wie sie gefunden wurde, auch das würde meinem Erachten nach, wenn ich ehrlich bin, schon auch die Theorie unterstützen, dass sie einfach nicht gepackt hat, sich daraus zu befreien in ihrem betrunkenen Zustand. Und dann diese kälte ja. das hatten wir ja schon öfter mal, das Thema. Genau. Das dass ist man dann anfängt, ja. überschwänglich zu werden, weil, weil alles aussetzt sozusagen mhm. und weil, äh, ja. ja, weil man sich einfach völlig irrational verhält dann. Und die Gefäße alle, was die gehen auf, ne? Erweitern sich, ja. ne? Die ja, Gefäße, oder ja. wie war das? Ja, ja genau. genau.
0: Also es ist halt widersprüchlich, ne? Gefäße erweitern sich und dann zentralisiert sich aber der Körper, wenn es kalt wird und ja, führt zu allerlei Problemen. Aber genau das hatte ich halt auch, dass ich mir echt, ich bin in den Fall reingegangen und dachte, okay, das wird genau sowas wie bei Kendrick Johnson. Ich bin mir das am Ende der gedacht, Folge zu 100 sicher, irgendwie. hier stimmt was nicht, ähm, das, ne? hier wurde schlecht gearbeitet von der Polizei oder so, aber... In diesem Fall muss ich wirklich sagen, kann ich verstehen, warum die zu dem Entschluss gekommen sind, dass es ein Unfall war. Aber es es ist auch ein Fall, wo ich mich fast gar nicht traue, da irgendein Urteil, das ist auch alles nur ins Blaue hineingeraten, abzugeben. Das kommt jetzt eben
1: noch dazu, dass das sehr sensibel ist. Weil
0: super viele Menschen, die dabei waren, eben so ein verdammt mieses Gefühl haben, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Und natürlich, auch das muss gehört werden. Also, ich könnte schon verstehen, wenn der Fall noch mal wieder aufgenommen wird. Vielleicht vom FBI oder so. Aber
1: die Sache ist die, verstehen Doch, also, ich könnte schon verstehen, dass das noch mal aufgenommen wird. Mhm. Wenn man denn jetzt tatsächlich sagt, okay, diese sechs Wochen, die da gelaufen sind, mhm. sechs Wochen Ermittlungszeit ähm, und viele, viele Fragen immer noch, mhm. wir machen das nochmal. Also das, das, das hat nicht gereicht. Mhm. Ne? Aber wenn du da jetzt mal hinguckst, was auch das Statement von der Polizei war, wie viele Leute, wie viele Stunden, über wie viele Tage ja. daran gearbeitet haben, mhm. ähm, die Sache ist die, wenn das nochmal aufgerollt werden würde, ne? Also ich meine, am Ende gibt es eine Theorie und das ist eine Unfalltheorie. Mhm. Und diese Unfalltheorie wird auf einen ausgelassenen Abend einer betrunkenen jungen Frau zurückgeführt. Ja. So. Mhm. Diese Theorie gibt es und die ist ja auch, wenn ich das richtig sehe, vielfach belegt worden. Ja. Die Leute, die dabei waren, da muss man immer sehen... Klar, du hast recht. Wir maßen uns nicht an, mhm. da irgendjemandem irgendwas überzustülpen. Wir können uns nur nach dem richten, was die Polizei quasi am Ende als Ermittlungsergebnis präsentiert hat. Genau. Und ich glaube aber, dass man, wenn man dabei war, das heißt, man war Familie, man war Freunde, mhm. man war im direkten Umfeld, vielleicht willst du es auch einfach nicht wahrhaben.
0: Nee, ich glaube, es ist ganz, ganz. Ich glaube, es ist doppelt und dreifach schwer, ein Tod zu akzeptieren, der rein theoretisch hätte verhindert werden können. Damit fertig zu werden, ist extrem schwer. Und ähm, das alles ist jetzt natürlich unter der Voraussetzung, dass alles so, wie uns das von der Polizei präsentiert wurde, dass das der Wahrheit entspricht, dass die Hinweise und Fakten nicht manipuliert oder abgeändert worden sind. Aber es sieht halt so, wenn man das betrachtet, ganz danach aus, als ähm, würden wirklich viel, viel mehr Fakten für den Unfall sprechen, wohingegen die Argumente, die für ein Verbrechen sprechen, sich eher auf, ja, ich sag mal, emotionale Befindlichkeiten stützen, wie das passt nicht zu ihr oder ähm, ne, die mütterliche Intuition, hier stimmt was nicht. Das, das sind ja alles eher emotionale Aspekte, Anders jetzt, als wenn man halt sagt, okay, die Rechtsmedizin hat keine Kampfspuren gefunden. Das ist halt ein Fakt. Genau. Ne?
1: Genau. Ja. Das ist so. Jetzt ist natürlich, mischt sich aber in dem Fall, und das ist ja das, was du eben auch sagtest, mhm. was mit Sensibilität betrachtet werden muss. Mhm. Die Ungleichbehandlung zwischen weißen Menschen und Menschen aus der BIPOC-Community in Amerika, ja. insbesondere in Amerika, sage ich ja. jetzt einfach mal. Ja. Ja, wir sind ja jetzt gerade in Amerika mhm. ähm, und es soll ja auch keine Folge an sich über Polizeigewalt werden, aber Nein. Die, die, die Tatsache, dass da statistisch gesehen, rein statistisch gesehen ja. und wir haben auch viele Vorfälle in den letzten Jahren verfolgen dürfen, ja. wo ich auch gerade merke, mir steigt immer Wut hoch. Ähm
0: Mich hat das auch sehr emotional gemacht. Ja. Wirklich.
1: Genau mhm. und das ist es, was du was du richtig sagst, das spielt natürlich damit rein. Natürlich. Das spielt sicher auch in die Empfindungen dieser Familie und auch dieser mhm. Freunde mit rein, die sowieso schon großen Struggle damit haben, zu akzeptieren, wie du schon sagtest, dass dieser Tod hätte verhindert werden können, mhm. was aber nicht passiert ist. Ja. Also sie hätte nicht sterben müssen. Ja. Und wer ist jetzt verantwortlich dafür? Ich glaube, man sucht auch nach einem Verantwortlichen. Das liegt total in der Natur der Sache, mhm. wenn man einen Angehörigen verliert, dessen Tod Richtig. nicht planmäßig ja. in Anführungsstrichen war. Ja. ja. Ich
0: dachte mir auch erst, boah, diese ganzen Theorien, diese Verschwörungstheorien klingen irgendwie sehr weit hergeholt, aber dann musste ich mich in die Lage der Angehörigen und Freunde hineinversetzen. Und ich musste mir wirklich überlegen, okay, was würde ich denken, wenn das jetzt nach Freundin, die ich halt kenne, wo ich weiß, okay, das passt wirklich alles nicht zu ihr, wenn der das passiert, ja. dann würde ich auch, glaube ich, extrem beharrlich sein. Und ich glaube, keine Polizeiarbeit wäre für mich dann in diesem Fall gut genug. Vor allem nicht, wenn das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Polizei eben so vorbelastet ist, wie in den USA, wie es eben bei der BIPOC-Community und der Polizei der Fall ist. Ganz ehrlich, bei all dem, was da vorangegangen ist, dass eben was, das waren ja nur ein paar Beispiele, die ich genannt habe. Es gibt unzählige dieser Beispiele. Natürlich ist da kein Vertrauen mehr. Kein Stück. Mhm. Du hast Und auch, dass die Mutter sagte, sie hat das Gefühl, behandelt worden zu sein, als wäre sie die Angeklagte quasi, dass mhm. sie noch befürchten musste. irgendwie Sie hatte Angst, dass man sie ins Gefängnis steckt. Und man muss auch sagen, auch online, dadurch, dass sie ähm, sich im in diesem Livestream unmittelbar nach der Benachrichtigung, dass ihre Tochter halt verstorben ist, relativ tough gezeigt hat und relativ gefestigt, hat sie extrem viel Gegenwind gekriegt und extrem üble Nachrede, von wegen, so, sie wäre kalt und ähm, die wäre viel zu ruhig, die hat was damit zu tun. Und
1: das finde ich ja. so schwierig. Das ist, das ist im Grunde spielt das, ähm, ähm, schlägt das in die gleiche Kerbe wie eben. Mhm. Sich anzumaßen, jemandem überzustülpen, wie er empfinden soll, genau. oder wie er, wie er sich verhalten soll. Dinge wahrnehmen, ja, und wie mhm. er auch Dinge wahrnehmen und auch nach au- also seine eigenwahrnehmung nach außen umsetzen und präsentieren soll. Mhm. Das steht uns nicht zu. Nee. Das steht niemandem zu. Nee. Das steht vor allem auch keiner keiner Meute zu, die dann einen Shitstorm lostritt. Ja. gegen eine Frau, ja? die
0: halt sowieso gerade schon ein Kind verloren hat.
1: Ja, genau. Genau, mhm. so ist es. Ja. Aber ja, also die Sache ist die, ne, um das so einmal abschließend für mich zu resumieren: ich bin der Meinung, also ich würde mich der Unfalltheorie anschließen wollen, mhm. während ich aber gleichzeitig das absolut emotionale Bedürfnis einen Schuldigen zu finden und mich nicht damit abzufinden, dass das ein Unfall war, seitens der Familie emotional total nachvollziehen kann mhm. und vermute, dass das, ja, dass ich, also wenn es mir passieren würde, würde ich vermuten, dass es mir ähnlich ginge. Absolut. Dass ich dann auch erstmal Gründe und Vermutungen suchen würde und mich auch nicht äh, damit, mit so einer lapidaren Erklärung mhm. eines Unfalls, das ist ja das Problem, dieses Ja, ja, tja, tja war einfach Pech. Ja, ja. Ja, Und es
0: gibt halt auch einige Widersprüche, ne? Die finde ich auch komisch. Das kann ich mir nur so erklären, auch was der Polizist Theresa Martin gesagt hat und was sie letzten Endes wirklich vorgefallen hat, kann ich nur darauf zurückführen, dass auch für ihn gerade die Situation irgendwie neu war und er jetzt auch noch nicht alle Untersuchungen durch hatte und vielleicht noch gar nicht so richtig ähm, die wirklichen Tatsachen und Befunde und Infos über den Tatort auf dem Schirm hatte. Das kann ich mir nur so erklären. Eine Ungereimtheit, die hatte ich jetzt im Skript nicht. Ähm, darauf wollte ich noch mal kurz hinweisen. Ähm, Theresa Martin hat gesagt, sie hätte fünf Stunden warten müssen, bis sie schließlich ihre Tochter sehen durfte. Im mhm. Polizeibericht steht aber, dass ähm, die nacheintreffen der Rechtsmedizin, dass ähm, der Leichnam zwei Stunden später schon in die Rechtsmedizin gebracht worden ist. Das widerspricht mhm. sich ja. Mhm. Also sie kann ja nicht Fünf Stunden warten, bis sie dahin äh, durfte, obwohl der Leichnam nur zwei Stunden da war. Ja, das ist so ein. Also, da wusste ich jetzt auch nicht, was. Das
1: könnte auch ein Quellending gewesen sein, oder? Naja, das. Gegebenenfalls, also irgendwie so ein. Es ähm sind beides
0: Primärquellen. Das ähm, mit den fünf Stunden hat ihre. Also, das das war ein Interview mit Theresa Martin. Das hat sie in einem Interview gesagt, dass sie fünf Stunden warten musste. Und diese Zwei-Stunden-Angabe habe ich halt aus dem Polizeibericht. Okay. Also, da gibt es ja, okay. jetzt nicht viel, was zu drehen gewesen wäre. Nur nochmal ähm, so viel dazu. Und wenn ich gerade dabei bin bei Dingen, äh, wo ich mir Aber das,
1: guck mal, das, äh, das, das, das äh, nur da nochmal einhaken. Guck mal, das könnte aber auch daran liegen, dass bei der Mutter wirklich auch ein bisschen was verzerrt ist. Hm. Wegen der emotionalen Beteiligung, weißt du? Ja, oder hast du das Gefühl gehabt? Also wirklich jetzt mal eine Frage. Also ich, mir fällt es sehr schwer, mich da rein zu versetzen, weil das natürlich eine Extremsituation ist, die die meisten von uns in diesem Leben nicht erleben. Gott sei Dank. Mhm. Aber da jetzt deswegen jetzt meine Frage. Ich habe ja die Dokus nicht gesehen, die du, mhm. die du eher recherchiert hast und mhm. so. Hast du die Frau denn als sehr geordnet erlebt? In diesem Interview? Oder ist es, wie wie ist das? Weil das könnte natürlich auch einfach sein, dass da, selbst wenn Primärquellen das waren, Hm. man schmeißt ja auch Dinge durcheinander und auch mit so, also du weißt, was ich meine.
0: Also jetzt schon gefasst, sehr geordnet würde ich aber nicht sagen, man merkt ihr schon an, dass es natürlich eine verdammt schwierige Thematik ist, darüber zu sprechen,
1: und das ist der Punkt. Ja. Das finde ich halt verständlich. Mhm. Das finde ich halt verständlich. Und da fände ich es auch verständlich, wenn da mhm. Zahlendreher drin ich find's sind. Ich fände es auch
0: verständlich, wenn so. im Polizeibericht was durcheinander gegangen ist, was die Zeitsprünge angeht. Auch das, auch das ist möglich. Äh, Fehler klar. passieren überall. Ähm, das muss aber natürlich nicht direkt irgendeine Vertuschung bedeuten. Ne? Ja. Das äh, passiert. Das kann überall passieren.
1: Kann es wiederum auch. Ja. Aber muss es halt nicht. Ja. Also das ist halt. N-
0: ja, alles kann nichts, muss.
1: Ja. Genau.
0: Ähm, das einzige. Was ich wirklich ein bisschen verwerflich finde, ist der Umgang des Hotels in dieser Nacht, wenn die da wirklich verzweifelte ja. Teenager unterwegs sind und eine Freundin suchen. Und die ja, zeigen sich halt wirklich so gar nicht kooperativ. Und äh, auch die Sicherheitsleute geil. helfen so gar nicht. Und ähm, das finde ich so ein bisschen schwierig, und das, ja, ein
1: bisschen schwierig ist gut, ja, das geht gar nicht. Das geht gar nicht.
0: Ähm, Hilfsbereitschaft, Courage, extrem wichtig. Oder halt auch ja. dieses, ich fühle mich eigentlich immer sicher, wenn ich irgendwo Überwachungskameras sehe, aber anscheinend bedeutet das, also heißt das nichts, weil anscheinend guckt keiner auf die Aufnahmen, während es passiert. Ja. Nur später die Polizei, wenn es zu spät ist. Das finde ich halt so ärgerlich. Ja. Ne, weil aber halt, das
1: sind halt die Dinge, die dann natürlich, also die könnten dann dem Hotel oder deren, dessen Leitung... Ja zum Vorwurf gemacht werden. Ja. Ähm, Genau, sind aber ja nicht Teil des Konfliktes zwischen... Nee. Oder des des fehlenden Vertrauens zwischen der Familie von Kinika und der Polizei. Richtig.
0: So. Ja. Ja. Absolut. Nun, das wäre halt so das Einzige, wo ich mir denke, okay, das ähm, finde ich sehr schwierig und natürlich auch die Frage, gut, dass sie selber in diesen Gefrierraum gegangen ist und dort erfroren ist, das glaube ich, nur natürlich, warum sie diesen extremen Zustand erreicht hat, ist für mich halt auch noch so ein bisschen fraglich, also sowas wie K.O.-Tropfen oder so oder halt eben diese Medikamente, die man bei ihr gefunden hat, weil das kann ich mir halt wirklich nicht erklären, ja. Ähm, das macht für mich nicht wirklich Sinn, weil da, war der, äh, da waren sich die Freunde von ihr auch einig. Die haben mir alle gesagt, die Party, irgendwelche Pillen schmeißen, das macht sie nicht mehr. Da hat sie ganz früh gemerkt, das ist nichts für sie und ich glaube, dann ist ja. das auch so. Weil, sind wir mal ehrlich, Hand aufs Herz, man kennt seine Freunde und man weiß ziemlich genau, wer was nimmt und was nicht.
1: <lacht> <lacht>
0: sind wir mal ehrlich?
1: Oder nicht? Hatte wahr. Ja,
0: ist doch so. Und, ähm, Deswegen vertraue ich da auf das Wort von Kinikas Freunden. Und natürlich, ja, und es es ist aber ein Fakt, dass sie dieses Medikament, dieses Migräne- und Epilepsie-Medikament, beides Erkrankungen, die sie nicht hatte, wo sie keine Probleme mit hatte, im Blut hatte. Mhm. Das ist ein Fakt. Und da frage ich mich natürlich schon so ein bisschen, okay, wie ist es da hingekommen? Hat sie es freiwillig genommen? Weiß man nicht. Könnte auch irgendeine, Fahrlässige Handlung gewesen sein, mit Todesfolge dann, auch wenn das natürlich für, wahrscheinlich nicht beabsichtigt war. Das ist auch noch so eine Sache, wo ich mich aufhänge, ja. dass da jemand ihr was ins Getränk getan hat. Ähm, natürlich nicht mit der Absicht, dass sie schließlich dann verstirbt aufgrund ihres Zustandes. Das ist dann aber so. Ja, weit aber es gekommen ist ja nicht, ist. es
1: ist ja aus dem Polizeibericht nicht hervorgegangen.
0: Nee. Aber das einzige ja. Argument der Polizei ist, da so viele Freunde und teilweise auch Angehörige auf der Party war. Deswegen ist es unwahrscheinlich, dass hier jemand was ins Getränk getan hat. Ja. Ach, das
1: haben die überhaupt nicht toxikologisch untersucht? oder? Was? Ja doch,
0: die hatte ja doch. dieses Medikament im Blut. Wie ist es denn da hingekommen? Nur weil es keine gängige Date-Rape Drug ist, heißt das ja nicht, dass man ihr das nicht untergejubelt haben könnte. Ach so. Weil die Wirkung von ja. Alkohol intensiviert dieses Medikament.
1: Ja, okay, 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 okay. Und nur weil
0: da nur Freunde... Umgekehrt vielleicht auch, ja.
1: das Medikament intensiviert die Wirkung von Alkohol. Ja, genau.
0: Und ich finde okay. halt, dieses Argument von der Polizei ist unwahrscheinlich, weil da nur Freunde und Familie waren.
1: Ja, das Finde ich, find ich schwierig, sehen.
0: weil oft sind, ist es ja das nähere Umfeld. Ne? Ja, also das... das ja.
1: Also, das würde ich auch nicht. nicht Und ich bin mir
0: allzu 100% sicher, dass ihr Zustand aufgrund der Substanzen zu ihrem Tod geführt hat.
1: Mhm.
0: Und wenn dieser Zustand jetzt durch eine dritte Person herbeigeführt worden wäre, dann gäbe es einen Schuldigen. Das ist die einzige Theorie, die ich mir noch im Rahmen Verbrechen gut vorstellen könnte.
1: Mhm.
0: Weil sowas passiert. Ständig. Ja. Ja. Ja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, aber... Nee,
1: weil ich glaube nämlich, um das nämlich genau noch mal zu sagen, ich vermute, dass wenn der Fall noch mal aufgerollt werden würde, dann Mhm. wäre das eine rein gesellschaftliche Entscheidung.
0: Ja, also... Also Keine... Ja, Theresa Martin wünscht sich eine erneute Aufbereitung des Falls durchs FBI. Die hatten auch damals die Hilfe angeboten, aber Mhm. das äh, Rosemont Police Department hat abgelehnt.
1: Das ist blöd.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und ich verstehe, wie gesagt, diese Mutter und ihren Wunsch, kann ich halt so gut nachvollziehen. Ja. Und ich muss halt auch immer wieder
0: an Kenrick Johnson, an den Fall denken. Drei Rechtsmediziner, drei verschiedene Gutachten. Der eine sagt Unfall, der andere sagt eindeutiges äh, Hämatom im Nackenbereich, eindeutig einen heftigen Schlag abgekriegt. Also... (lacht) Ja, mhm. fragst du zehn verschiedene Ärzte, kriegst du zehn verschiedene Antworten. ne? Wie bei
1: Juristen.
0: Wie bei Juristen, genau. Und wir denken, wir haben es hier mit Fakten zu tun, aber ja, ja. schwierig okay. auf jeden Fall. Es ist, war, es ist mir schwer gefallen, da einen roten Faden reinzubringen, will ich ehrlich sein. Ähm, ja, du
1: hast es aber gut gemacht, ich finde es ja. ist so gut gelungen. Ich hoffe, jeder konnte auch folgen. Auch unser kleiner Exkurs in der Mitte. Da kommen wir nochmal so. ähm,
0: darauf zu sprechen, bitte, gerne. Sagt, verratet uns doch mal, wirklich ganz ehrlich sein, als ihr die allererste Aufnahme von dem Help Me, von dem Hilfeschrei gehört habt, habt ihr diesen gehört oder nicht? Und hat das Experiment der ähm, Illusion, was wir danach hatten mit diesen beiden Audioclips, hat das bei euch funktioniert? Wie... Habt ihr das wahrgenommen? Das ist auch sehr interessant. Ich fand das
1: richtig ja. krass. Ja. Das war ganz, ganz abgefahren. Für mich war es ganz abgefahren. Ja. Ich musste sofort schmunzeln hier. Also mhm. dieses, äh, es hat sofort so einen Effekt, ja. dass man hier sitzt und denkt, aha. Es ist richtig lange her, dass ich
0: über dieses Phänomen gestolpert bin. Und bei mir ist der Effekt halt leider nicht mehr so, weil ich einmal diesen Text dazu gehört habe und ich höre nur noch diesen Text. Und das kann ich nicht mehr ungeschehen machen. Mein Gehirn vergisst nicht mehr, hört nicht mehr auf, nach diesen Worten in diesem ja. statischen Rauschen zu suchen. Ja. Ne? Deswegen ist leider dieser krasse Überraschungs- und Aha-Effekt, den, den hat man nur einmal. Ich hoffe, ihr habt ihn ja. genossen. Ähm, fand ich aber sehr, sehr spannend und verdeutlicht nochmal, wie schnell wir zu täuschen sind. Wie fragil Wahrnehmung eigentlich ist. Und Realität Voll. vor allem. Das ist alles halt extrem an unserem, abhängt von unserer Wahrnehmung. Eure Rückmeldungen zu diesem Exkurs könnt ihr uns gerne entweder einfach unter den Beitrag auf Instagram kommentieren. Da heißen wir podcast.stimme im Kopf oder ihr schreibt uns eine E-Mail an podcast.stimm im Kopf at gmail.com.
1: Das ist so mega mhm. interessant, das ist einfach mega interessant. Ja. Ja, das cool. ist es. So. Danke für den spannenden, für den super spannenden Fall, möchte ich sagen. Ja, das freut äh, ähm, mit den coolen Exkursen und so. Immer gern. Und ich hoffe, dass es jetzt für alle Beteiligten nicht völlig unbefriedigend ist, dass wir wirklich nicht, keine Wahrheit finden können. manchmal ist das so. Manchmal ist das
0: so. Ich ich gebe mir Mühe, dass wir im nächsten Fall wieder ganz viel Wahrheit finden.
1: Ja, ja, das glaube ich dir. Genau. Das glaube ich dir. Es ist ja, wie gesagt, auch anders ausgegangen, wie du schon gesagt hast. Ja, ich hatte was ganz
0: anderes erwartet. Aber Ja. ja, dann muss man gucken, was macht man draus. So ist ne? es. Gut, ihr Lieben, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt sicher, es das ist gefährlich da weg. draußen.